0: Кто-то говорил, если ты попал в яму, то первое, что надо сделать, просто перестать рыть. Наверное, с такой проблемой многие могут столкнуться. Это страх признания ошибки. Мы можем все вместе бороться с каким-то внешним воздействием, да даже если его нет, обостряется внутреннее. Поэтому э, вот в таком состоянии, как говорится, в боевом, ты должен быть на самом деле постоянно. В момент преодоления, да, вот после этого и наступает то чувство, что ты понимаешь, что да, ты делаешь правильно все. Разойтись иногда с партнером Сложнее, чем развестись И ведь потом я думаю, ну ведь я с самого начала знал Как надо делать угу. Но почему я этого не сделал Блин. Тоже одна из проблем предпринимательских Обесценивание собственных достижений Когда ты что-то сделал и говоришь Да ладно, это все ерунда На самом деле у
1: меня просто хорошая жена Всем привет, сегодня у меня в гостях предприниматель Ефим Григорьев, привет Ефим. Привет всем. Расскажи немножко для наших слушателей о том, чем сейчас ты занимаешься.
0: Ну, у меня сейчас самое главное ведущее направление это бухгалтерский аутсорсинг, вот дополнительно э, клиентам мы оказываем сопутствующие юридические услуги, это регистрация, ликвидация, э, внесение изменений, там с договорами какие-то вопросы надо решить, и сейчас буквально несколько месяцев назад я запустил Новое направление это подбор персонала. Причем это очень так интересно все получилось. Во-первых, я сам получил дополнительное образование по направлению бизнес-психология. Вот. И HR это был как основной предмет один из основных предметов, которые мы изучали. И так как у нас есть в штате HR специалист, и достаточно серьезно мы подходим к отбору людей, как-то к нам пришла. Клиентка и говорит, слушайте, а у вас такие классные бухгалтера, такие толковые, а вы можете мне помочь? Кто, ну, кто вам это все подбирает? Там, у нас свой специалист, а тогда найдите мне там, людей. И вот это, можно сказать, с помощью клиента мы попробовали, получилось. Действительно, это такой хороший опыт был начальный. А потом решили, что на самом деле это должна быть услуга, потому что я сразу же почувствовал именно в чем смысл ее состоит и основной смысл как часто бывает как люди ищут но ну, обычно там директора в том числе и я как я еще людей э, искал точнее э, ты всегда думаешь что ты вот, счастливый у тебя очень такая там, рука <класс> классная и э, буквально там три там кандидата ты проверяешь и думаешь вот сейчас вот, вот, вот это точно твой то есть ты не занимаешься тем что 100 человек ты не просматриваешь. во первых нет времени это раз второе даже когда ты назначаешь собеседование там кто-то не приходит приходит в итоге ну, чаще всего получалось так что ты ну там ну, кандидатов ты просмотришь и и, в принципе, делаешь выбор. Но это не всегда самый лучший выбор может быть. И ведь самый лучший выбор – это не столько, что выбрать самого лучшего, а выбрать наиболее подходящего. Тот, который именно подходит в твою компанию, максимально э, в нее вливается, и его положительные качества, как он, любой человек с положительными и отрицательными, они дополняют других, ну соответственно, все друг друга компенсируют. Поэтому, э, например, сейчас, вот, скажем так, у нас достаточно много обращений было по подбору людей, даже писали в новостях, что не хватает специалистов производственных специальности там, электрики, монтажники, токари ну, то есть большая нехватка. И на сегодняшний день уже ситуация не такая, что, например, работодатель дает объявление и ему там все назвают. А надо кандидатам названивать ну, фактически это холодный обзвон. Ты звонишь им, спрашиваешь, обсуждаешь условия. Люди еще там очень требовательные, кто-то там может быть. И, там, Хамить, даже скажем так, что uh -huh. мне не надо, мне это неинтересно. До свидания. В общем, ну, я так скажу: что э, директор, когда это пытается сделать, скажем так, ну, чаще всего там либо директор, либо делегирует это кому-то это на самом деле такая сложная э, процедура, ну, как холодный звонок. Ты звонишь, тебя там ну, могут даже послать. Кто-то uh -huh. там э, говорит, я занят, потом перезвоните, что там мало, там неинтересно. Ну, в общем, просто в черный список. В итоге несколько таких звонков, и человек понимает: ну, я имею в руководитель что он не хочет этим заниматься, он хочет это кому-то передать. И вот тут как бы появляемся мы. И мы не просто вот эту рутинную да, операцию по созвону, мы э, как минимум две, два вопроса решаем. Первое, мы проводим собеседование с работодателем, потому что мы знаем, а как, кто он, какой он человек, какого человека надо найти, к нему, чтобы он наиболее подходил в его структуру. Ну, а дальше уже стандартная процедура поиска начинается. Вот, вот это одна как бы, из новых услуг, да, которые мы запустили. Ну, а бухгалтерский аутсорсинг, как я уже говорил, это ведущая сейчас услуга, и… На протяжении многих лет она как бы остается востребованной. Чем мы отличаемся, например, на рынке от других подобных компаний? Ну, скажем так, потому что многие оказывают бухгалтерские услуги. Скорее всего... Ну, по отзывам, судя по отзывам, клиентам, мы очень ну, серьезно подходим к этому процессу. То есть э, качество, э, скрупулезность, э, профессионализм людей это, в общем, важны важные моменты, на которые приходится обращать внимание. И очень много клиентов производственных компаний с различными сложными там, схемами ведения бизнеса, когда там, за границей там, работают, или сложные какие-то производственные или строительные циклы. Мы во всем этом можем разобраться и, соответственно, сделать так, чтобы бухгалтерия была не… Не проблемой, а инструментом для принятия управленческих решений. То есть она поддерживала и давала ту информацию, чтобы предприниматель, руководитель другой компании, пользуясь этими данными, мог обоснов...
1: принимать обоснованные и рациональные решения. Да, это классный вообще кейс. Вот когда у тебя твой клиент обращается к тебе, и у тебя возникает такая ну, идея нового направления бизнеса. Но ты можешь вспомнить: вот, с самого начала, как вообще ты решил. Всегда ли хотел стать предпринимателем? Как это вообще было? Как, как начинался твой путь и как он развивался? Потому что, я, если у меня не изменяет память, у меня такое ощущение, что бухгалтерский, вот, вот работать по франшизе в 1С, это тоже такое было, как бы сначала бухгалтерия для себя у вас, да, насколько я помню, а потом тоже это стало отдельным бизнесом. А в самом начале что было у тебя?
0: В самом начале, это были 2000-е годы, я работал сразу после окончания университета, ну, небольшой период времени в аудиторской компании, в отделе внедрения бухгалтерского программного обеспечения, то есть это настройками занимались и обучением, и… Тогда, наверное, была небольшая зарплата, и тут, как вот кто-то сказал, бизнес идут не от хорошей жизни. Если бы мне, я так считал, тогда, если бы мне платили четыре тысячи рублей в месяц, то я бы, скорее всего, не занялся собственным бизнесом, но мне платили меньше. И первое направление, которое было, я разобрался, как можно настраивать 1С программу. И я помню подошел к руководителю, говорю, я могу настраивать, в общем, ну, говорит, ну, классно, но мы этим не занимаемся. Ну, и, конечно, стало понятно, что если я хочу реализовывать вот эти знания и как бы двигаться дальше, мне надо делать, ну, либо к кому-то идти в компанию в другую, либо делать что-то свое. Ну, то в течение каких-то обстоятельств. Ну, может быть, желание действительно работать самостоятельно, принимать там эти риски на себя, делать что-то новое. В общем, я открываю собственную компанию и э, ухожу уже из аудиторской фирмы и начинаю развивать собственный бизнес. Это был старт. Это а какой год был? Это 2000 год. 2000-й? Ага. Да, 2000 год. Компания достаточно долго проработала, но так как это первый опыт бизнеса, то, конечно, было много сложностей, были какие-то объединения, разъединения, конфликты. И на каком-то этапе, скажем, какие когда выходили мои партнеры, я у них покупал долю, и был момент, когда я решил, что все, мне надоело, я уже не хочу этим заниматься, вышел я из бизнеса, на итоге продал свою долю и решил заниматься самостоятельно. Но, ну, кстати, это, это тоже меня клиенты наводили на это. Они говорят, зачем тебе нужна компания, ты вообще сам классный специалист. И какой-то период времени я работал как, как фрилансер, можно так сказать. У меня сразу же заказы там на полгода вперед были расписаны, но это было тяжело, потому что работа была с утра до вечера и на выходных. Да, я зарабатывал очень хорошие деньги, ну, относительно хорошая. Но после этого стало понятно через какое-то время, что все-таки я хочу работать с командой. Вот. И так как я работал в любом случае с бухгалтерами, бухгалтер я часто натыкался на то, что либо директор даже какой-то, наверное, там спрашивал, могу ли я там какого-нибудь бухгалтера порекомендовать, что я могу этим заниматься сам, вести бухгалтерию, и я имею большие преимущества, что я еще разбираюсь в автоматизации. Поэтому все процессы я могу достаточно хорошо автоматизировать. И я открываю компанию уже свою Гермес Консалтинг. И мы занимаемся уже только введением бухгалтерии. Один из я постепенно закрываю все свои проекты вот, и перехожу только на бухгалтерский аутсорсинг. Вначале было мало людей, там я и моя жена мне помогала в этом, во всем постепенно мы набирали. Но какой-то период времени у нас был рост ну, с нуля до какой-то суммы, а потом я столкнулся. С, с таможенной сферы, и ребята обратились брокеры ко мне, чтобы я им тоже помог настроить учет ну, где-то автоматизировать даже какие-то процессы, и через какое-то время получил предложение, можно сказать, участвовать в их бизнесе, ну, финанс, решать финансовые вопросы э определенные. Так я постепенно влился в таможенную логистическую сферу. Но на тот момент, что такое таможенная логистическая сфера? Это множество компаний-импортеров, брокерские компании, логистические, различные у них там связи, взаимоотношения. И понятно стало, что бухгалтерия, она как бы очень хорошо сюда подходит, она решает вопрос по ведению учета всех компаний. И на каком-то этапе я даже перестал искать новых клиентов и занимался только обслуживанием собственных компаний фактически. Это на самом деле была ошибка определенная, потому что таможенный бизнес рос, развивался, но ну, когда случился там, первый кризис, это там, 2014 год, в начале 2008, потом 2014, ну, тогда стало понятно, когда пошел спад, и я понял, что я ну, где-то упустил, потому что я видел других людей, которые также Вошли, например, в сферу бухгалтерского аутсорсинга, и у них уже там было, не знаю, 30 человек, там множество клиентов, а я до сих пор решал вопрос своими пятью специалистами или там четырьмя, и, соответственно, обслуживал только свои компании. И если у меня падал бизнес, я имею в виду в таможенной логистической сфере, то, соответственно, и бухгалтерский, но ну, это уже не было бизнесом, так сказать. Там, да, он был рентабельный в любом случае, то есть, я отдельно просчитывал рентабельность, но там тоже было падение. И я понял, что я должен все таки развивать это направление. И тогда как раз-таки я стал э, изучать информацию, искать различные каналы продвижения и наткнулся на опять на франшизу 1С, 1С бухобслуживания Она мне очень понравилась, потому что было множество вопросов э, на этапе установления, разруливалось к, там, от, на, от формы одежды до того, как должна там, э, быть устроена, не знаю, как мебель расставить в помещении. То есть это, ну, на самом деле, вот кто начинает бизнес, франшиза, любая франшиза, это очень удобно. Ты сразу же получаешь некий опыт и ты не путем проб и ошибок добиваешься какого-то положительного результата, а ты сразу знаешь, как надо сделать так, чтобы уже результат сразу же был хороший, то есть ну, хороший в хорошем плане, то есть ты работал с прибылью. Хотя, конечно, это ну, гарантии никогда никто не даст, что будет прибыль, и в любом случае предприниматель сам несет эти риски. Ну вот с 2018 года я стал работать уже под этой франшизой, один из двух обслуживания. Потом был этап, стало, тоже было интересно, когда я даже отказался от собственного бренда, и у меня все были вот эти таблички фирменные, логотипы желто-красные, и как-то к нам обратился один клиент, говорит, слушайте, я сам... А эти компании, мы занимаемся бухгалтерским обслуживанием, это для нас новая сфера, попробовали, нам это не интересно, в общем, можете ли вы взять наших клиентов? И тут я понимаю, что внешне мы никак не отличаемся от тех, кто только что занялся этим бизнесом, и, и тех, кто уже занимается этим давно. Я понял, что я должен продвигать все таки собственный бренд. Мы обратно вернули внешний вид сайта своего, там, разработали свои фирменные цвета, логотипы. Ну вот, в общем, вот, да, так и до сих пор я э, в таком режиме работаю. То есть, у меня есть два сайта. Один из нас обслуживания фирменный сайт, и, э, соответственно, мой уже сайт, где используются только мои фирменные цвета, логотипы, где я описываю, чем я отличаюсь от других, какие услуги я оказываю. Ну, в общем… Вот так, мне это нравится, этот бизнес мне приносит удовольствие, это самое главное, то есть я непосредственно сам не занимаюсь ведением учета. этим занимаются, как говорится, специально обычные люди и специалисты, а я занимаюсь уже их подбором, взаимодействием, организацией процессов, и вот это, именно вот это и доставляет удовольствие. Когда ты и ищешь какие-то новые каналы сбыта, преодолеваешь проблемы, э, стараешься решить какие-то сложности, хотя иногда их бывает много этих сложностей, и хочется уже как-то от них избавиться. Но именно вот момент преодоления, да вот после этого и наступает то чувство, что ты понимаешь, что да, ты делаешь правильно все.
1: В самом начале так дежурный тебя поблагодарил за то, что ты пришел, но на самом деле за, за этими словами скрывается реальная благодарность. Почему? Потому что я когда составлял список гостей на второй сезон, у меня был ряд... Ну, там, предприниматели, ну, все достаточно серьезные люди. И когда я начал с ними договариваться о том, чтобы перейти на подкаст, некоторые из них отказались под тем предлогом, что, ну, типа, как бы не хочется лишний раз болтать, мало ли что, там, Какие-то есть а, у всех скелеты в шкафу, или, может быть, не с этим связано я, ну, как бы я только предполагаю, и а, при, при этом ты у меня, как бы, самый крупный предприниматель, которого, с которым я как договорился а, по, записать подкаст, я до последнего держал как бы кулачки, чтобы ничего не сорвалось. Вот ты здесь, поэтому огромное спасибо. Но вопрос в том, а, как бы как ты вот а, не знаю, про, может быть, прокомментируешь просто эту ситуацию, что многие предприниматели в России а, считают, что лучше не болтать, с чем это связано, потому что есть полярное мнение, что открытость полная, это там, круто, там, например, там, овчинников там, Додо Пицца там, об этом постоянно говорят, что вот у нас там все прозрачно, смотрите в нашу пиццерию, вот, можете чего угодно посмотреть, любой процесс, ну как бы, я не знаю, насколько это там 100% да, соответствует действительности. Что ты можешь сказать по этому поводу? Вот открытость в России – это скорее для предпринимателя плюс или несет какие-то риски все-таки? Ну, пред, занятие бизнесом,
0: предпринимательством – это в любом случае риск определенный. Вот. А то, что касается конкретно нашей страны, нашего менталитета, то я бы так сказал. Дело в том, что, что, что мы будем называть Предпринимательство. Это что такое? Кто такой предприниматель? Это э, тот, который создает что-то новое, формирует новые рабочие места. Или, например, биржевой спекулянт. Это тоже предприниматель или нет? Поэтому есть э, какие-то сферы, которые приносят деньги, и, как из поговорка, деньги любят тишину. Вот, то, тут, наверное, с этим связано. То есть не все сферы, они, э, скажем так, они поощряют.
1: Публичность, да, публичность. Знаю. Да.
0: И есть определенная сфера, например, денежная. Если я о ней расскажу, и она достаточно, например, простая, то через считанное количество там, дней, месяцев она уже станет неприбыльной, потому что все об этом узнают, туда вот, ударинутся. Это как бы одна из причин. Ну, а вторая причина, наверное, действительно очень многие ну, не любят публичности из-за того, что сложно это все, скажем так, сложно, и приходится решать проблемы там, различного класса, и ты понимаешь, что эти проблемы, они не, не всегда их можно говорить ну, как бы вслух, да, да. произносить.
1: В общем, нормальная ситуация. Да, 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 я считаю, да,
0: я считаю ситуация нормальная, но вообще мы идем в сторону открытости. Uh -huh. То есть, бизнес становится более открытым, скажем так. И что очень хорошо, и, э, что открытый бизнес становится более даже прибыльным. Uh -huh. То есть, уже те сферы, которые закрыты, куда ты не понимаешь, что там происходит вообще, они постепенно уходят. Потому, что потребность у рынка, я хочу знать, что происходит. Угу. Я хочу знать, кто меня обслуживает, как делается тот или иной товар, быть уверенным в том, что
1: это все будет работать так, как я хочу или так, как ожидаю. Это здорово. Ты говорил сейчас, там, про, упомянул про кризисы 2014 -го года, 8-го. Я вот занимаюсь предпринимательством пятый год, и из них, ну там, наверное, в 2019 году я какое-то время поработал как бы в спокойном режиме, а потом... Начался ковид 2020-2021 год, вот под его эгидой прошел В, там, в феврале 2022 новый кризис. И я в какой-то момент подумал: даже пост в Телеграме об этом писал, подписывайтесь, кстати, <laughs> что, может быть, это такая нормальная, как бы коэффициент этой страны, то есть, что вот есть какие-то. Исходные данные, в том числе постоянная турбулентность. Ну, как, например, человек живет рядом с вулканом, да, он, ну, ему приходится учить так строить свой дом, что он процентов будет постоянно, там через какие-то промежутки времени, там землетрясением будет у него происходить, да а вот у тебя опыт получается, более 20 лет ведения бизнеса ты можешь вспомнить а, очень спокойный период когда кризиса не было было такое вот когда просто ты как бы, занимался предпринимательством и не происходило какие-то внешние воздействия на тебя как предпринимателя?
0: Не, безусловно, были периоды, когда я, все, я все бывает... это, это были. Когда все бывает хорошо, но этот период, наверное, длится один день. Вот, ты, как только ты помнишь, что у тебя все классно и вообще нет проблем, буквально на следующий день или в этот же
1: вечер звонок от клиента, это, ты понимаешь, елки-палки. Не, ну клиенты это такие рабочие вещи. А вот я имею в виду, что там какие-то финансовые кризисы, войны, пандемии, то есть какие-то постоянные штуки происходят. Вопрос даже не в том, пандемия это во всем мире была, другое дело, как реагировали в разных странах. Как бы. Конкретно там мой бизнес связан с ущупитом очень сильно там, пострадал за это время, да. И поэтому у меня такое может быть ощущение, что как будто всегда вообще, ну, то есть какая -то там фоновая информация такая, что все время ты находишься в кризисе, и ты, ну, как бы к этому привыкаешь, а потом я подумал: так это правда, так? Или все-таки это пройдет когда-нибудь? Будет спокойное время, и мы просто будем созиданием заниматься.
0: Ну, как говорят, жизнь – это борьба за жизнь. Вот. И то же самое можно сказать и про бизнес, что бизнес – это борьба за место на рынке. Постоянная борьба. И если ты не являешься монополистом, если у тебя есть конкуренты, то тебе все равно приходится сталкиваться с этой борьбой. Мы можем все вместе бороться с каким-то как бы, внешним воздействием, но даже если его нет, этого внешнего воздействие, значит, обостряется внутренняя какая-то борьба и внутренняя конкуренция. Поэтому э, вот в таком состоянии, как говорится, в боевом ты должен быть на самом деле постоянно. Вот. А то, что касается вообще как бы кризисов таких серьезных, которые скажем, могут привести к потере бизнеса, к полному разорению, да, периодически... Они бывают. И Я несколько раз сталкивался, когда, как я говорил, там, обнулялся буквально, да, когда в ноль уходил. Были и другие ситуации, когда просто ты морально ну, как бы устаешь от всего, и тебе все в общем, надоело и хочется все бросить. Но эти периоды опять-таки проходят. И как мне понравилось, как говорят, что предприниматель это тот человек, который может мотивировать себя сам. И у тебя всегда а да, внутри, да, внутри есть некий огонь, какая-то энергия, которая позволяет тебе все равно двигаться
1: вперед и даже после
0: каких-то кризисов и падений подниматься и опять идти да -да -да. и подниматься в
1: гору. Да, слушай, а вот ты говорил по поводу а, вот этой, а, ошибочных, ошибоч... когда поставил на паузу бизнес, связанный с бухгалтерией, то, ну, перестал сказать клиентов, вот это такая была стратегическая ошибка. А какие-нибудь были у тебя такие прям... Не то, что ошибки, я а прям факапы, когда ты такой понял, что, блин, просто облажался, и вообще потери такие. Вот Какие-то такие вещи можешь вспомнить?
0: Да, у меня был, была такая проблема, и я ее постоянно вспоминаю. Кто-то даже мне говорил, что не вздумай про нее никому рассказывать. У нас эксклюзив. у меня была сфера одна, куда я очень много денег вложил. И весь смысл в том, это тоже логистическая сфера, это курьерская доставка, когда-то была вот, компания, и я туда вложил очень много денег, и итог был такой, что прибыли не было вообще. И самое печальное в этом том, что это продолжалось больше трех лет. То есть больше трех лет я регулярно туда вкладывал деньги и никакого результата не было. И сложность в чем была, что я не мог остановиться, uh -huh. не мог остановиться. И я даже потом анализировал, что у меня не получается. У меня не получается вывести компанию в плюс или я просто не могу закрыть этот бизнес. И вот когда я стал вот об этом думать, я понял, что да, я вторая проблема, я не могу закрыть этот бизнес. Когда уже потом я разбирался, почему это все да, произошло. Конечно, там были еще ряд внешних обстоятельств, которые, ну, скажем так, помогли к закрытию, просто деньги элементарно там, заканчивались уже, но сам факт в том, что вот это, да, это была очень большая ошибка, и я тебе уже говорил, что я недавно получил второе высшее образование по направлению бизнес-психология, окончил магистратуру высшей школы экономики, и в том числе эту проблему я и там разбирал на занятиях, да, что к этому привело. Да, это одна из, наверное, с такой проблемой многие могут столкнуться, это страх признания ошибки, Угу. То есть, пока ты не признал эту ошибку, у тебя это инвестиции, ну просто дорогой проект. А когда ты признаешь, что это была ошибка, и уже дальше ничего не получится, то надо подсчитать убытки. Угу. И не все к этому готовы. На самом деле это ну, часто бывает, когда люди вписываются в какой-то проект и не могут остановиться, потому что уже кучу денег уложили, кучу средств, сил, и... Как теперь это все бросить и, скажем так, есть, как говорится, другая сторона, да, этого вопроса, когда куча там, мотивирующих картинок, там, речей, что нельзя останавливаться вперед, иди, ты добьешься все, но не всегда такое бывает. То mm -hmm. есть иногда ты можешь э, именно закапываться и как кто-то говорил, если ты попал в яму, то первое, что надо сделать, просто перестать рыть.
1: Uh -huh. вот.
0: И вот тут, наверное, надо было вот мне то же самое сделать, перестать рыть. Но я продолжал, я продолжал рыть. Uh -huh. Все время, там, каждый месяц не фиксировал этот убыток, вот правильно. потому что я посчитал, что я вкладываю, инвестирую. И это привело к большим финансовым потерям, временным и моральным uh -huh. потерям. Потому что понять, что ты потерпел такую неудачу в бизнесе, это... Очень серьезно. но хочу отметить, что что меня ну, как бы мотивировало, какие-то истории про других людей, да в том числе даже про бывшего президента США Дональда Трампа. А сколько раз он разорялся? Да на самом деле несколько раз. Вот, поэтому, думаю, и подожди, я тут первый раз я вот оказался в такой жизненной ситуации, что так это нормально.
1: Слушай, а вот помимо ну, таких прям каких-то провалов, там, где прям убытки, есть еще банальное такое эмоциональное выгорание, когда ты вот постоянно занимаешься какой-то рутиной, и ну, просто заканчивается как бы моральная сила. У тебя такие общие ситуации бывают, как ты борешься с этим, какие-то у тебя есть там правила, какая-то эмоциональная гигиена или вот что-то такое. Как ты себя вот именно занимаешься с этим с, с, с самомотивацией?
0: Да, периодически тоже приходилось и с выгоранием сталкиваться. Ну, наверное, выгорание не совсем правильно, а вот этим моральным истощением. Uh -huh. Потому что выгорание ⁇ это уже все-таки некая как болезнь. Uh -huh. как говорят, и часто ты самостоятельно уже не можешь из нее выбраться, только с чьей-то помощью. Ну, первый раз я, скажем так, очень эмоционально уставал от самого первого бизнеса. Это 1С именно разработка, когда ты постоянно работаешь с людьми, с программистами, и все это достало, и я уже сидел на форумах на каких-то как соскочить с этого бизнеса, вот, вот, постоянно вот об этом думал. И когда, конечно, я продал его, я был просто, с одной стороны, ну, я был очень рад, а с другой стороны, конечно, было очень жалко лишаться как это, своего детища, как говорят, вот, поэтому э, в этом отношении было тяжело. Второй раз я устал от всего, э, уже, кстати, это недавно относительно было, э, Это э, когда просто было э, много клиентов различных сложностей, у них были какие-то конфликты с э, с налоговой, с правоохранительными органами, мне приходилось это тоже решать, принимать в этом во всем участие определенное. И ты как-то от этого устаешь, и в итоге тоже там у меня был какой-то стресс, я в общем получил, и я понял, что надо что-то менять. В жизни И это как раз таки привело к тому, что я принял решение пойти по линии психологии и развиваться дальше в этом направлении, и его именно двигать, потому что постоянно работать со сложностями, это как раз был тот период, когда я запустил адвокатское направление. То есть я договорился с адвокатами, там несколько нашел, таких хороших достаточно. Но что это такое адвокат? Он постоянно решает какие-то проблемы, вопросы. И вот эти звонки, когда я понимаю, что мне звонит адвокат, это значит, что-то плохое. И ты уже просто не хочешь, чтобы он тебе звонил. Я понял, что я не хочу работать в этом режиме. И вот было, что у меня даже со здоровьем были определенные проблемы. И я понял, да, надо менять. В общем, одна, один из способов решения – это, конечно, смена вида деятельности. Потому что по-другому как бы никак. Хуже всего – это когда ты уже попадаешь в некую зависимость, и э, ты уже ну, не можешь выйти самостоятельно из этого как бы, ритма негативного, да, который на тебя плохо влияет. И тут, скажем так, вариант развития такой. Либо, как говорится, умрет то, что ты делаешь, да? Ну либо ты умрешь впервые, ну, в переносном смысле, конечно. Вот, но факт такой, да, это может все очень плохо закончиться. И, к сожалению, приходилось иногда сталкиваться с таким. То есть, я, так как я работаю в бухгалтерской сфере, у меня достаточно много клиентов, я вижу, что происходит у клиентов, как-то мне понравилось, говорят, что все несчастные там, семьи, точнее, все... Счастливые, несчастливые одинаково, да, несчастные каждый по-своему. Uh -huh, uh -huh. А в бизнесе по-другому, что наоборот. Все успешные, они все разные, а вот всех, у кого все плохо, у них на самом деле все одинаково всегда. Ага. То есть они допускают типовые стандартные ошибки. И поэтому вот приходилось с этим сталкиваться, ты видишь и даже советы какие-то даешь. ну не всегда люди готовы слушать их и, ну каким-то образом выходить из той проблемы, в которую они, может быть, сами ага. себя загнали. Ну
1: ладно, мы все о плохом. Давай про историю успеха еще немножечко вернемся назад. Я хотел тебя спросить, если помнишь, конечно, такой момент был у тебя, когда ты, ну там, бизнес работает, все налажено, и в какой-то момент приходят первые такие деньги, когда ты такой, нифига себе, когда прям пришла большая прибыль какая-то первая, вот ты помнишь, так, был у тебя такой момент какой-то, когда ты... Ну, заработал больше, чем даже планировал, и вот такие какие-то были истории?
0: Да, было и такое, и, наверное, это как раз-таки начиналось, когда я вошел в таможенную логистическую сферу. Ну, это вообще сфера с большими деньгами была, и там, конечно, абсолютно другие заработки. Именно это и явилось причиной, почему я свернул бухгалтерскую сферу. Вот, потому что она ну, вообще была ну, неинтересная, скажем так, по сравнению с тем, что по могла... масштабам, да, было, но... по масштабам ага. да, что могла принести там, международная логистика. Вот, там да, там были хорошие деньги, и вот это такой момент, когда ты понимаешь, что ты уже вышел за пределы, скажем, за пределы этого уровня, где надо там постоянно экономить, э, в чем-то себе отказывать. То есть, конечно, это не то чтобы очень много, но э, я уже мог себе позволить, в принципе, э, все, что, ну все, что хотелось, скажем так. Конечно, хотелось тоже немного, вот, поэтому я не испытывал ну, недостатка. Да?
1: Вот. Баланс желаний и да,
0: возможностей. Да, да, он совпадал. Ну, как всегда, наверное, у любого человека все равно был страх, а вдруг это все ну, не всегда будет, все это кончится. И эти деньги ты откладываешь, на что-то копишь. И помню, даже как-то с партнером мы рассуждали, слушай, мы зарабатываем намного больше, чем наши сотрудники, но при этом живем, можно сказать, беднее их. То есть мы не позволяли себе эти деньги тратить. Поэтому... Да, вот этот элемент такой экономии да, постоянно, он тоже как бы есть, и не знаю, насколько он полезен, да может быть, потому что если ты никаким образом не награждаешь себя за собственные достижения, то рано или поздно а зачем достигать тогда? То есть, ну, ты все равно этого не чувствуешь, и вот это да, является проблемой. Поэтому рекомендуется любое достижение в коллективе, э, в компании, если что-то у вас получилось, ну празднуйте. То есть, не надо там… Э, не знаю, там, кучу там, алкоголя покупать, ну, просто отметить это каким-то образом. Зафиксировать, да, да зафиксировать что, вот, там, вот, да, Мы да. это
1: видим, мы это ценим и благодарны, как бы, да, сотрудникам это важно, Да, кажется. да, все верно. А, по поводу выбора партнеров, хотел тебя узнать, ты, ты рассказываешь, что у тебя, ну, много разных видов партнерства было. А, есть какие-то правила, советы, как выбрать себе партнера? Ну, то есть проанализировать, допустим, Человек тебе предлагает там какой-то совместный проект, и вы, может быть, общались долгое время, но все-таки, когда ты хочешь вписаться в один бизнес с человеком, он нужно по каким-то другим критериям уже анализировать. У тебя есть вот такой, такой, такой совет какой-то?
0: Был один момент, когда причем это меня научил даже мы партнер на каком-то этапе мы работали и мы перед тем как принять решение о совместной работе мы заполнили анкету определенную анкету где каждый написал свои там плюсы и свои минусы честно и мы смотрели чтобы они у нас чтобы мы друг друга компенсировали чтобы не получилось так что у нас одинаковые минусы и одинаковые плюсы нет чтобы они у нас были разные и мы понимали что мы подходим друг другу в этом отношении а вообще выбор партнера это всегда тяжело и я даже как-то говорил, что разойтись иногда с партнером сложнее, чем развестись, потому что там более какие-то сложные отношения там появляются. Тут могут быть и конфликты, которые там, заканчиваются, там, когда кто-то друг друга там заказывает. Ну, мы часто слышим такие истории. Совсем уже жесткие. Да, я, конечно, с таким не сталкивался. Сразу видно, крупный предприниматель, но конфликты были, где поступали угрозы, скажем так, угрозы, может быть, не физической расправа, но угрозы, порча имущества и прочее. Вообще, конечно, это тяжело. Тяжело выбирать партнеров и многие к этому подходят очень осторожно но основное правило наверное тут надо на два вопроса ответить ведь часто мы берем партнера не из-за того что он нам будет помогать а из за того, что мы как бы боим ну, получаем от него некое разрешение разрешение моральное на то что раз кто-то вписался значит все что я делаю я делаю правильно вот типа такого вот Б да бывают ситуации, когда действительно партнеры друг друга дополняют кто-то там, с мозгами кто-то с деньгами и они их, когда объединяют вместе они получают действительно эффективное что-то вот а нередко действительно там партнерство оно по принципу ну давайте как бы давайте вместе просто я один боюсь а mm -hmm. вместе вроде бы как не страшно да но,
1: да. Да, но Стан просто... легче вдвоем всегда это вот но на старте просто уверен вас много и поэтому проще да но все никто равно думаю что потом будет когда все получится это надо будет как-то делить да но
0: кстати никто не думает как делить когда все плохо вот, тоже. Да, да, об этом тоже никто Это не думает. Это вообще супер важно. Что мы будем
1: делать, если все не получится у нас?
0: Да, да. И тут надо тоже быть осмотрительным, потому что у всех разные возможности, у людей. И, например, кто-то готов рискнуть там миллионом, угу. вот, а кто-то не готов. Прямо у меня такое было. Да, и вот тут да, тоже бывают некоторые сложности, потому что как? Заработать мы все готовы поделить, а если попадем, а если будут убытки, как мы их разделим? В общем, тут тоже появляются сложности. Но основной момент, как я уже говорил, что ну, на начальном этапе, по крайней мере, там, по себе помню, выбор партнеров ну, был немножко спонтанным. То есть все равно чаще всего кто-то один больше работает, кто-то меньше. Ну, можно это пропорционально разделить в долях, но очень часто партнер выбирался по принципу давайте вместе, вместе не страшно. Вот. ну, Не всегда это лучший вариант. То есть, очень часто я натыкался, вот, глядя на своих клиентов, на примеры там, других компаний, когда люди достигали успехов, когда оставались одни. И они могли теперь творить самостоятельно, не боясь полностью принимать на себя все риски и, соответственно, двигаться вперед не согласовывая ни с кем, потому что часто партнер не только тебя двигает вперед, но он еще может и тормозить твое развитие. Это да, тоже такое вот это
1: необходимость постоянных согласований, это вот то, что меня, вот, допустим, прям раздражает в работе с людьми. Это, конечно, с одной стороны, моя слабая черта, потому что иногда нужно согласовать. Но я сталкивался с обратной ситуацией, когда вот остаешься один и все прям ну, ву, сразу у тебя рост происходит, потому что Решения принимаются очень быстро, те, которые раньше были, там, тянулись. Так что это круто. Продолжая тему партнеров, я вот что хочу тебя спросить. Я, заранее извиняюсь, слишком интимный вопрос. Ты вначале сказал, что работаешь с супругой в Гермес А Как вот этот момент меня беспокоит? Как удается совмещать это и разделять личное с бизнесом?
0: На самом деле этот вопрос многие задают, потому что иногда сотрудники приходят и даже не сразу узнают, что Екатерина там, является моей женой, потому что я разделяю на самом деле деловые отношения и семейные, поэтому дома стараюсь не говорить о работе, а на работе не решаем семейные дела какие-то, ну и на самом деле… У меня просто хорошая жена, на <связать> <связать> которую можно доверить и бизнес, и решение каких-то сложных вопросов. А вообще-то да, я часто натыкался на то, что как есть удачные, например, компании, где работают ну, семейные, а есть и неудачные, где все плохо становится из-за того, что ты привлекаешь каких-то родственников. Вот на меня, кстати, много достаточно родственников работало на каком-то этапе, потом они уходили, кто-то уезжал, у меня брат работал со мной, и...
1: И нормально, <смех> как бы все. Да, сложности не возникало, скажем так. А, ты же сказал вот про это базовое правило в общем, разделять личный бизнес. А есть вообще какие-то у тебя правила, ну, в целом, как, немножко, это, конечно, тоже а, вот такое пошло, уже выражение правила жизни, или что? Какие-то принципы твои базовые а, в жизни, в бизнесе, которым вот ты прям ну, следуешь и можешь поделиться как советом для начинающих предпринимателей?
0: Ну, вообще, каждый, наверное, должен иметь подобные правила, я так сказал, и формировать их самостоятельно, потому что универсальных правил их ну, не существует, потому что мы все разные, у нас у всех разные возможности, и мы находимся в разных условиях. Поэтому, как говорят, и бизнесу на самом деле невозможно научить. Потому что ты можешь перечитать кучу книг, как там заработать миллион, ничего не делая, или наоборот, там как много делать и много зарабатывать, и это не может ничего там не изменить в твоей жизни. А можешь просто удачно оказаться в каком-то месте в нужное время, и твоя жизнь изменится. Вот. Наверное, на основе этого как бы, очень важно понимать, что явилось следствием или какие причины повлияли на текущую ситуацию. И вырабатывать собственные правила. Поэтому я их тоже периодически вырабатывал. Одно из правил, например, у меня было всегда отвечать на вопросы. но он до сих пор остается, а зачем? Зачем я это делаю? Для чего? То есть, понимать смысл всех этих действий. И вот в конце я уже добавил другое правило. То есть, когда ты задаешься себе вопрос, а зачем? То если ты отвечаешь на него «я просто должен», то это, значит, неправильный ответ. Ответ должен быть «я хочу этого делать». И вот это как бы самое важное. Вот. И вот это одно из последних правил, которые я для себя выработал. То есть, я должен делать то, что мне хочется делать, а не то, что по каким-то причинам оказалось там навязанным мнением или тем, что я на самом деле могу не разделять. Потому что делая то, что ты должен… Ну, я не говорю про те, там, правила, например, когда ты должен работать, как говорят, по законодательству, да, речь идет, наверное, о каких-то других там, да, моментах, ну, их надо там отдельно там, обсуждать, то ты не будешь эффективен. То есть, ты, максимальная эффективность будет достигнута, когда ты будешь получать удовлетворение от того, что ты делаешь. И самое интересное, ведь я ну, часто по себе тоже замечаю, что да, я иногда совершаю какие-то ошибки. Ну, иногда даже часто, я бы так сказал, ошибки совершаю. И ведь потом я думаю, ну, ведь я с самого начала знал, как надо делать. Угу. Но почему я этого не сделал? Блин, Да, и когда задаешь этот вопрос, почему ты не сделал, понимаешь, что ты не руководствовался собственным мнением ты все равно стал слушать кого-то другого. Поэтому надо довериться себе. Предприниматель и бизнесмен все-таки он действует сам, он принимает на себя риски, и он принимает и должен это делать, принимать потом награду. Потому что одна из, тоже одна из проблем предпринимательских обесценивание собственных достижений. Когда ты что-то сделал, и говоришь, да ладно, это все ерунда. Блин, точно, <смех> так и есть. Можно, можно было лучше сделать, ну, типа такого. И в, и в итоге ты не принимаешь, собственно, достижения, и тебе там хвалят, а ты, да нет, бен, недоволен. Вот, в общем, много различных проблем, которых приходится решать предприниматель, но я думаю, в этом весь и смысл, что ты с ними сталкиваешься и их решаешь.
1: Смотри, в, э, бизнес вообще в России, если так, в, в общем, в 2023 году, насколько благодатная почва в России в 2023 году для того, чтобы открыть какое-то свое дело. Неважно, там, это лавка с шаурмой, консалтинговая компания, там, какая-то строительная компания. Вообще, вот, предпринимательство в России в 2023 году – это что-то ну, может из этого что-то вырасти или мы живем сейчас в такой период что ну, все опасное лучше пока в общем, придержать деньги не вкладываться не открывать ничего
0: на самом деле сейчас время я бы сказал очень хорошее для старта любого бизнеса особенно того бизнеса который связан с производством это я вижу по своим клиентам по каким-то различным кейсам когда про компании которые пытались конкурировать с какими-то другими там, крупными структурами, иностранными, добавлю, да, у них ну, с трудом получалось там, сводить концы с концами, ну, они, им не хватало ни оборотов, ни заказов, они не могли набрать. То сейчас в связи с уходом иностранного бизнеса из России просто открылись огромные возможности для нашего бизнеса. И как это ни странно, это действительно сейчас вот время возможностей. Да, время непростое, безусловно, и бизнес уже надо делать по-другому. И требования у потребителя они там на достаточно высоком уровне. Но я вижу по, именно по своим производственным клиентам, что очень большой рост идет, и он именно связан с этим, с текущим временем. Кстати, добавлю еще и недостаток производственного персонала он тоже с этим связан. В связи с, с развитием производств. Не хватает тех людей, которые скажем, это могли бы делать, потому что раньше очень много товаров, продукции завозилось из-за границы, и, соответственно, просто не было потребности в определенном персонале. Ну конечно, демографическая яма, там, другие проблемы, они тоже влияют. Но сейчас очень, на самом деле, хорошее время для, для бизнес-старта. Оно всегда, это время бывает. И каждый раз думаю, что, ну, наверное, в вот Пример даже приведу, когда читал там про инвестиции, что вот бывает, когда ты все можешь дешево купить, а потом все это вырастет. И вот случилось, да, там начало ИСВ, все акции упали, все внизу, все плохо, все распродают и ты тоже распродаешь, <смех> или ты не знаешь, что делать, думаешь, ну, или вроде как говорят, надо ну, покупать, э, но ну, не хочется,
1: все же продают, да. вот, а потом, когда все выросло, и ты думаешь, блин, так, так вот же было, вот да. же оно
0: было, чего что не отреагировал. Ну, по
1: факту, все эксперты как бы вот в моменте среагировали. Да,
0: но, э, скажем так, сейчас э, действительно время ну, хорошее, сейчас время хорошее, мне нравится, как и, э, даже несмотря там, на, там, на рост курсов там, и прочее, как отрабатывает и финансовая система, как налоговые отрабатывают, они хорошо, несмотря на какие-то иногда возникают там сложности, но э, все это способствует именно развитию. Но ну, это, это видно элементарно даже строительство, там, перестраивают дороги, э, ремонтируют. Это все показатель. Показатель того, что в стране есть деньги. И один из, тоже, э, один из факторов это то, что, во-первых, э, мы, э, ну, наша страна, имею в виду, мы обладаем... И ресурсами, и энергией. И самое важное, мы обладаем хорошим капиталом человеческим. У нас, у нас
1: хорошие, умные э, люди. Здорово. Финализируя наш разговор, хочу спросить тебя, есть ли у тебя какие-то там уже конкретные планы на ближайшее там, время, на год, может быть, и какие-нибудь интересные, может быть, проекты на ближайшее время. Через год там встретимся, расскажешь, что получилось, что не получилось. Да, у меня есть план на, на ближайший год, кстати, все планы
0: я себе формирую летом, ну, как на финансовый год, okay. вот, и текущий планы, я планирую активно развивать направление по HR, по подбору персонала, ну, вот, потому что я вижу в этом перспективу, мне это интересно, и э я понимаю, э какую пользу можно принести клиенту, э взяв на себя этот процесс, вот, и, скажем так, я вижу это как следующий шаг для того, чтобы перейти на уже более высокий уровень работы с организацией, именно с ее корпоративной культурой, решать какие-то другие задачи, там, психологические, я бы так сказал, которые, задачи и проблемы, да, которые возникают у руководителя, у сотрудников. Вот, и я бы хотел бы в этом направлении дальше развиваться. Ну, это то, по большому счету, почему я учился последние несколько лет.
1: Ефим, спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласил. У нас в гостях был Ефим Григорьев, основатель, руководитель компании «Гермес Консалтинг». Подписывайтесь на наш канал в Телеграме «Внутренность Самодурова». Подписывайтесь на наш подкаст. Спасибо. До новых встреч. Всего доброго.